0: Land und Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? versunken, in meiner Kriminate, wie immer. <lacht> Auf der Yogamatte. Auf der Yogamatte,
1: ja, völlig meditativ, entspannt. <lacht>
0: Entschuldigung, musste ich musste dich da kurz jetzt rausholen. Ja. Äh, ich klinge heute auch ein bisschen feierlich. Ähm, ja. Ist dir klar, dass das heute unsere 50. Folge ist, die wir hier aufnehmen? Ja, das habe ich nicht gewusst. 50 Folgen Podcast und ich 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 find's irgendwie sehr schön. Das ist eine eine, eine schöne Geschichte. Ich habe in dieser Tage gedacht, so was was ist der Teil meiner Arbeit, der mir im Moment mit am meisten Spaß macht? Das sind wirklich ist der Austausch mit dir tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das ist äh, wunderbar, das freut mich. Also du weißt ja, es gibt viele Tage, an denen ich gar nicht rede. Ja? Also so wenig, so wenig wie möglich. Ja? Ja. Vor allen Dingen dann, wenn ich intensiv an Büchern schreibe. Ja. Und dadurch gibt es viele Tage, wo ich mit niemandem so viel rede wie mit
0: dir. Wenn das deine Lebensgefährtin hört.
1: Ja, das stimmt. Also Es gibt auch Tage, wo ich mit ihr mehr rede, aber es gibt auch das Gegenteil. Ja,
0: herrlich. Und äh, wirst du auch ständig gefragt, äh, ob wir jetzt befreundet sind und, ja. so, und wie denn der Brecht so privat ist und so? Ja, ich, ich werde immer von Hand aufs Herz, ja, <lacht> genau. Ja, genau. wie du denn so privat wärst. Wirklich, ja? Ja, und dann muss ich immer sagen, ich war noch nie bei dir zu Hause und du noch nie bei mir. Ja, wir waren noch nie in unserem Zuhause gegenseitig so. Und was sagst du denn dann eigentlich?
1: Naja, ich beschreibe, wie das ist. Also ich beschreibe, dass es viel Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Also gibt so es, Dass oder wir uns in manchen Dingen mit halben Worten verstehen. Dass wir in anderen Dingen bekanntermaßen an sich haben. Dass das natürlich super ist für den Podcast. Dass man sich mit jedem Podcast ein Stückchen mehr kennenlernt. Ja. Und äh, mhm. natürlich, dass das Verhältnis durch Sympathie getragen ist. Wenn das nicht so wäre, könnten wir das, was wir hier machen, ja auch gar nicht machen. Das stimmt.
0: Aber, aber du gibst so eine Olaf Scholz-Antwort eigentlich.
1: Naja, das gebe ich ja schon deswegen, weil, ein Unbekannte mich fragen, ich mich frage, warum sollten die das so genau? Wissen
0: müssen. <lacht> ja, ja, aber die Leute interessiert das. Ne? Ich werde auch immer gefragt, wie du so bist und so. Mhm. Und ob ich dich näher kenne und ob wir befreundet sind. Das wollen die Leute mhm. wissen. Und ich, mhm. ich weiß da nie so richtig eine Antwort. Weil ich, also ich würde immer sagen, wir sind jetzt ähm, so in, in, in so einer Übergangsphase. Ja, also, ja, also aus, der, der, aus der, die Voraussetzung für
1: befreundet ist normalerweise ja, dass man von dem anderen irgendwie auch den Inner Circle kennt. Und das ist bei uns ja sozusagen der Punkt, zu dem es nie gekommen ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und dann ist es ja auch so, jeder Mensch geht ja mit dem Begriff Freund anders um. Und ich reserviere den bislang auf ganz wenige Leute, die ich schon sehr lange kenne. Wie viele Freunde hast du? Was würdest du sagen? Ja, ich würde sagen so sechs vielleicht. Sechs? Wo ich, jetzt, wo, ich, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ohne mit der Wimper zu zucken, Freund ist der richtige Begriff. Mhm. Und da gehören dann aber auch schon äh, mindestens zwei oder drei zu, wo ich sage, die kenne ich, nee, drei, die kenne ich seit 30 Jahren und länger. Mhm. Äh, noch aus deiner Solinger Zeit, meinst du jetzt? Oder? Tatsächlich äh, ist einer dabei, den kenne ich aus meiner Solinger Zeit. Mhm. Was macht der? Ja. Der hat Chemie studiert und wir haben in einer WG zusammengewohnt. Okay. Und äh, ich, ich muss sagen, das war mit Sicherheit die chaotischste und lustigste Zeit meines Lebens. <lacht> ja, weil? Ja, naja, also ich, ich würde sagen, wir waren nicht so richtig reif, ja, so was die praktischen Dinge im <lacht> Leben angeht. So ständig Angst, Telefon wird abge abgestellt oder so. Auch in dieser Wohnung pra praktisch funktioniert überhaupt gar nichts da. Ja, aber wir haben unglaublich viel äh, Spaß miteinander gehabt. Und in so einer prägenden Zeit, wenn man so Anfang, Mitte 20 ist, und die Welt entdeckt und die Großstadt entdeckt und so weiter. Also das ist etwas, was uns für unser ganzes Leben zusammengeschweißt hat. Und ich freue mich heute noch riesig, wenn ich ihn sehe. Wir sehen uns nicht so oft, weil er nicht in der Nähe wohnt, aber es ist immer wieder. Das ist so warm, dass man, wie gesagt, man versteht sich nicht nur mit halben, manchmal mit Viertelworten. Ja? Oder man genau. macht eine ganz kleine Anspielung und bei dem anderen geht sofort ein ganze, ganzer Kosmos von Vorstellungen und Erinnerungen los. Ne? Und das ist natürlich das, was eine Freundschaft zusammenschmiedet, wenn man dann tatsächlich, und das kann man hier sagen, so durch dick und dünn gegangen
0: ist. Klar. Und guckst du dann auch manchmal so ein bisschen wehmütig, melancholisch zurück? Nee,
1: eigentlich wenig. Ja. Eigentlich wenig. Das, das liegt ja an meinem bekannten Problem, dass ich nicht merke, wie alt ich bin. <lacht> ich denke, es liegt ja noch gar nicht so weit zurück so in meiner, in meiner Vorstellung. Es hat irgendwie so eine starke Kontinuität. Und gerade wenn ich diesen Freund sehe, dann habe ich das Gefühl, wir sind wieder genauso albern wie damals und es ist eigentlich gar keine Zeit vergangen.
0: Mhm. Ja, also dieses, ich glaube, das ist ein Trick der Biologie. Ne? Ich glaube, wir gefühlt sind wir immer so 27 oder 28. Aber wenn du dann in den Spiegel guckst, merkst du schon, dass es ein bisschen später ist. Ne? Mhm. Aber diese Melancholie, ja, so, so zurückzudenken an diese Zeit und das hat man doch gerade, finde ich, wenn man alte Freunde trifft. Ich weiß, ich war mit meinem Cousin, bin ich mal mit dem Motorrad bis nach Griechenland gefahren. Da war ich irgendwie 16 oder 17 und meine, meine Mutter hatte keine Ahnung davon. Die weiß bis heute nicht, dass ich heimlich mit dem Motorrad nach Griechenland gefahren bin. Da sind wir damals auch nach, in Skopje sind wir liegen geblieben. Warst du mal in Skopje? Bin ich nur mal durchgefahren mit dem Zug, mit dem Hellas Express. Ja, wir, wir sind in Skopje liegen geblieben und dann hat uns ein, ein orthodoxer Mönch hat uns dann rausgeholt. Wir haben dann bei dem im Kloster dort irgendwie übernachtet. Und äh, es war das Motorrad war eine Moto Guzzi, ja, der legendäre Moto Guzzi. So eine coole Maschine, bist du gefahren? Nein, ich nicht. Nein, ich war mein Cousin, der ist ein bisschen älter und der hat mich einfach mitgenommen. Günther, liebe Grüße an der Stelle, ja. Und der äh, und dann war die Moto Guzzi halt. Ich weiß, es gab so, ein, so einen Berg. Dann sind wir hochgefahren in einer unfassbaren Gluthitze und plötzlich war das Ding im Eimer. Und dann standen wir da mitten in Griechenland. Ja. Ohne Motoguzzi, ohne Kohle, ohne alles. ja. Und äh, Was habt ihr dann gemacht? Pass auf. Also, das klingt Mönch, ja
1: wieder der Anfang eines sehr guten Films.
0: <lacht> Wirklich, ja, genau. Wir stand, es war mittags und wir fuhren auf diesen Berg hoch und es waren gefühlt 45 Grad und plötzlich äh, stand die Motoguzzi einfach nur noch da in der Ecke. Und dann kamen wir zu diesem Kloster und es kam dieser Mönch und der hat uns dann vermittelt an einen sehr dubiosen Mechaniker. Ja. <lacht> Und das war sehr lustig, weil der Mechaniker konnte kein Wort Englisch und wir eigentlich in Wahrheit auch nicht und deswegen war die Verständigung irgendwie sehr schwierig. Und um uns klarzumachen, dass er ein Ersatzteil brauchte, das aus Athen eingeflogen werden musste, Macht er immer folgendes Geräusch. Und wir haben ihn erst gar nicht verstanden und macht da so eine Handbewegung dazu und es war, er wollte uns sagen, pass auf, da kommt ein Flugzeug. Ja, so. kommt mit in neue Luft. Aus dem <lacht> ja. Das war sehr lustig. Okay. Und es dauerte lange, bis wir mitgekriegt haben, was der wirklich meint. Und dann haben wir uns, weiß ich noch, das glaube ich fünf Tage lang einfach nur von Wassermelonen ernährt. Weil mhm. es gab halt sonst nichts. Mhm. Und als dann endlich die. Das Mutter macht Guts doch was mit einem, oder? Fünf ja. Tage Wassermelone. Wie <lacht> man sich dann herrlich, ja her, genau, herrlich entschlackt. <lacht>
1: ja, total. Oder so ein bisschen leer. Ja.
0: Diese, nee, also wir hatten Hunger, wir hatten Hunger. Die, in Wassermelone ist nicht viel drin. Aber es war halt auch wirklich schön. Es, es, es war so frei, aber es war auch immer so diese Existenzangst. Wie geht's jetzt weiter? Wie teuer ist der neue Vergaser? Und wie teuer wird dieses Teil, das mit diesem Geräusch hinterlegt war? Ja, das war dann mhm. die Frage. Und irgendwann kam dieses Teil... Und als wir das dann bezahlt hatten mit der letzten Kohle, waren wir so pleite, dass wir dann auch keinen Urlaub mehr machen konnten und sind dann in Igumeniza, direkt auf die Fähre. Und ich weiß noch, die Frau am Schalter fragte, welche Kabine wir haben wollten. Und dann sagten wir, wie teuer sind die denn? Die kosteten eigentlich nichts. Und wir sagten, nichts ist aber auch noch immer zu teuer für uns. Und dann haben wir uns oben an Deck einfach hingelegt. Das war die allergünstigste Mitreisemöglichkeit und ich habe den Fehler gemacht genau im Schatten dieses Schornsteins dieses Schiffschornsteins zu liegen und nachts flogen dann immer so kleine äh, Kohlebröckchen so vom 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 Schweröl flogen dann da aus dem Kamin raus aus dem Rußpartikel ja. ja und landeten genau auf uns und unseren Schlafsäcken und dann äh, ging es immer um die Frage Nahrungsaufnahme und ich weiß noch wir gingen runter in diese Schiffskantine in dieses sogenannte Restaurant dieser Fähre es war so eine abgewrackte Fähre und da gab es Spaghetti mit Tomatensoße und das war zu teuer für uns. Und dann mhm. bin ich zu der Frau hin und habe mit ihr verhandelt, was Spaghetti ohne Tomatensoße kosten. Mhm. Wir haben dann wirklich Spaghetti ohne Tomatensoße gegessen, aber die noch ein mal, bisschen Markus, Fällt ja nicht,
1: nicht auf, dass man die intensivsten, lustigsten und zusammenschmiedensten Erlebnisse immer in einer Zeit gemacht hat, als man zu wenig Geld hat. Ja, das ist
0: absolut wahr. Das ist absolut wahr,
1: ja. Ja, weil man sich mit Geld immer gegen solche Situationen mehr oder weniger absichern kann.
0: Ja, eigentlich eigentlich kommt dann so die Langeweile ins Leben, ne? Auf eine Art.
1: Ja, also das ist ja halt, ne, man gewinnt die Sicherheit. Genau. Ja. Ne? Und es ist ja auch bei vielen Abenteuern so, dass sie im Nachhinein lustiger sind, okay. als in den Situationen, auch wo man da
0: drin ist. Das sage ich auch ja. immer. Das ist die Art von Urlaub, die erst hinterher schön wird. Ne? Mhm. Das, 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 man dann das, dann das gilt geht. manchmal
1: auch für hochstrapaziöse exotische Reisen und so ja, weiter. An ja, denen man sich dann nachher wie an so einem Kaminfeuer ja, 20, 30 Jahre später noch erwärmt. Ja, und dann ist dieser Regenwald auf einmal unglaublich schön. Und alle Mücken sind in der Fantasie aus ihm verschwunden. <lacht> ja, und auch genau. diese Schramme, die in der Feuchtigkeit nie wieder zugeheilt ist. Total. Ja, die Strapazen, da vom Aufstieg, ich war lange auf den Philippinen, im Bergregenwald und so weiter, im Nachhinein ist das alles so dermaßen schön, da ist so ein Zuckerguss über die Erinnerungen gekippt.
0: Total. Aber ich weiß, ja.
1: in der Situation, wenn man ganz ehrlich zu sich
0: ist, das war nicht einfach nur schön. Nee, ich, ich habe, weißt du, was, was mir gerade einfällt, weil du sagst Philippinen und Regenwald und so. Du weißt, wer, wer ein richtig harter Reisender ist, ist Anton Hofreiter den wir beide ja sehr schätzen, weil er so unverstellt ist und so kantig ja, ja. und irgendwie so echt. Und Anton Hofreiter kann dir unfassbar interessante Geschichten erzählen, wie er, der ist Biologe. Und der war viele Monate allein im Dschungel in Peru, glaube ich, unterwegs das, ja. und hat sich dann dort das Bein gebrochen, so habe ich das in Erinnerung. Und sah dann zu, wie dieses Bein immer dunkler, violetter und am Ende schwarz wurde. Und hat sich dann mit einem gebrochenen Bein tagelang durch den Dschungel geschleppt. Bretthart. Der wäre sonst, der wäre draufgegangen. der war allein im Dschungel unterwegs. Wahnsinn. So richtige, da, ja. so richtige, so richtige harte Survival. -Geschichte. Ganz hart. Ganz hart. Okay. Und diese Urkraft, die in Anton Hofreiter drinsteckt. Ja, ich sehe den, seh den jetzt wie in
1: The Revenant. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. 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 da hätte man nicht Leonardo DiCaprio, sondern Anton
0: Hofreiter nehmen müssen, dann wäre es authentischer geworden. <lacht> Großartig, yeah. finde ich auch. Und ich, ich, ich sehe Anton Hofreiter sowieso seit unserem letzten Gespräch mit Anton Hofreiter mit völlig neuen äh, über Anton Hofreiter mit völlig neuen Augen. Du, du sagtest, da war Podcast schon aus, da hast du zu mir gesagt. Weißt du, Anton Hofreiter funktioniert nur mit diesen langen Haaren, mhm. weil, wenn, ja, er die, weil die, <lacht> wenn er die langen Haare nicht hätte, dann wäre er in der CSU. Ja, ja aber das stimmt. <lacht>
1: Das stimmt. Das ist großartig. Das, das stimmt. Auf. Und, und das wirkt ja immer wie ein Widerspruch, wenn jemand mit einer Frisur wie Anton Hofreiter ja, über Panzer und Haubitzen redet. Ne? Das, das wirkt ja irgendwie, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen schräg auch. Ne? Ja. Der, Weil Er sieht ja immer noch aus, aus wie der Wehrdienstverweigerer schlechthin. Ja, der vermutlich so, Aber wenn ist, er jetzt kurze ja. Haare hätte... Ja, dann könnte er auch wie ein Panzerkommandant aussehen. Also, dann wäre das eine ganz andere Nummer.
0: Ja, so mit diesem sicher. bayerischen Akzent,
1: ne? Mit ja, allem, was ja, das genau. So daherkommt. Ja, ja, könnte man sich das Feldwebel
0: vorstellen oder so. Also, die Haare gehören da schon zu. Deswegen egal wie dünn sie werden, da, werden, da wird der Resthaarverwaltung wird da betrieben und die werden weiter gepflegt und gehegt. Ich, ich habe ähm, mit ähm, Anton Hofreiter damals auch drüber gesprochen, sagte, das ist doch gefährlich, leuchtender Pfad und so, ne, im, im Dschungel da in mhm. Peru. Und er meinte, ja, die die, die trifft man da und sag ich, wie jetzt? Und er ja, hätte dann irgendwann hätte er so so ein, so einen Gangstertrupp da getroffen. Also die und die wollten ihn überfallen. Mhm. Und und vielleicht auch umbringen. Und dann ist er ganz nah an mich herangetreten und reißt dann die Augen so auf und sagt, aber da habe ich den klar gemacht, der das mit mir nicht läuft. Okay, das ist ja wirklich, dann, wirklich eine Revenant-Geschichte. Ja, und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt, äh, erzähl mal, wie, wie, wie denn? Und da meinte er, ja, dieser Anführer, der war da 160 groß, ja, dieser, der Oberboss da, und fuchtelte da so mit dem Messer vor ihm rum. Und Anton Hofreiter sagte, da bin ich ganz nah an den dran. Und da ist ihm klar geworden, ich bringe ihn um. Und dann habe ich gesagt, aber hat er das verstanden, dass du ihn umbringen wolltest? Und dann guckt er mich an und sagt, das hat der ganz genau verstanden. Mhm. Das war sensationell mit diesen Augen, mit dieser, mit Augen, wissen, mit dieser wie Kraft. Wie
1: viele viel Jaguare er in die Flucht geschlagen hat, ja, mit ja, wie viel Kaimane persönlich der gerungen hat. Persönlicher wirkt, ja. Genau, Anacondas, persönlich <lacht> erdrosselt. <lacht>
0: Genau. Aber herrlich. Und und das merkt man bei ihm. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses Urwüchsige, ne? Diese Urkraft. Und äh, und das das ist das. Das ist in Anton Hofreiter drin. Und deswegen irgendwie ich ich habe ich habe eine Schwäche für Anton Hofreiter. Ich gebe es mhm. ganz offen zu, weil ich so Leute mag, die einfach so unverstellt und echt sind und dann auch sagen, okay, ist mir wurscht, ob mich die Leute mögen oder nicht mögen und ob ich denen zu eckig und zu bayerisch und zu langhaarig bin, ist mir egal. Ich bleib ich. Gut, also, also ich, ich würde immer
1: sagen, es ist eine der Qualitäten die ich am allermeisten bei Politikern schätze, ist, wenn ihnen relativ egal ist, was die Leute über sie denken. Mhm. Weil das natürlich von der Berufsbeschreibung her, von jemandem, der wiedergewählt werden genau. muss, eine ziemlich komplizierte Sache äh, ist. Da braucht man exakt. Nerven für wie Drahtseile zu und auch schon eine spezielle Ausstrahlung, damit genau. das funktioniert. <lacht> genau, das also die, allermeisten, genau die allermeisten können sich das nicht leisten. Die müssen dann tatsächlich, ja, wie Anton Hofreiter, ja, einen Gesichtsausdruck machen können, mit dem man eine Lokomotive aufhält. Ja, sonst <lacht> ja, wirklich, funktioniert ja. das nicht. Also also jemand wie Gauweiler hat das ja irgendwie auch hingekriegt und jemand wie Gysi vielleicht und so. Aber ja, es sind ja auch nicht ja. viele, die das hinkriegen. Karl Lauterbach ja. vielleicht. Ja,
0: ja, die, die bleiben sich ja. selber treuen. Es ist egal, wie harter Wind von vorne kommt. Und der Punkt ist ja, ich teile viele Positionen von Anton Hofreiter auch nicht. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass jemand einfach konsistent bei dem bleibt, was er sagt. Und, und äh, Ralf Stegner zum Beispiel, auch vielfach angefeindet, ist auch jemand, den ich genau das dafür schätze. Ja. Kannst du tausendmal in die Debatte gehen, der zieht sein Ding durch. Durch. Ja und das das hat das hat
1: Haltung. Ja du hast mich ja gefragt so nach der Anzahl der Menschen die ich meine Freundin nenne. Mhm.
0: Wie ist das bei dir? Du ähnlich ich habe ähm, Handvoll tatsächlich Handvoll mehr ist es wirklich nicht vielleicht sogar noch weniger äh, und das sind aber dann auch Leute die ich äh, ewig lange kenne. Ich hatte neulich ein schönes Erlebnis. Da kamen äh, alte Freunde aus, aus, aus Südtirol, liebe Grüße, äh, die ja mit denen ich zur Schule gegangen bin und so weiter aus meinem Dorf. Die, die kamen dann plötzlich nach Hamburg. Das ist so eine kleine Truppe von, von Jungs, die immer ähm, äh, so Städtereisen machen. Fühlt total lustig. Die haben so einen Club und dann zahlen die da immer Geld ein und von diesem Geld verreisen die dann einmal im Jahr gemeinsam. Und ich fand das total witzig. Und dann, wenn sie dann abends mhm. essen gehen, wird, wird auch das Essen aus der Kohle der Clubkasse so mhm. bezahlt. Ja. Das,
1: stifte, das schweißt zusammen. <lacht> das
0: ja. schweißt total zusammen, ja, ja genau. Und es war irgendwie schön, das war so ein bisschen surreal, ja, die dann so in, in meiner Welt jetzt hier so in Hamburg so zu erleben. Und aber auch gleichzeitig so schön, wir reden dann so unseren Dialekt. Und, es ist, und das ist das, was ich so mag. Es ist dann alles, es sind alles Südtiroler. wie früher. Ja, alles Südtiroler. Ja, aber ja, findest
1: genau. du das nicht interessant, dass man im Regelfall, ne? seine tiefsten Freundschaften schließt, solange man noch ziemlich jung ist und das Leben nicht kennt. Mhm. Und je älter und erfahrener man wird, umso weniger Freunde kommen noch dazu. Aber was genau umgekehrt ist, jedenfalls war das bei mir so, ich habe in meiner Jugend quasi keine Bekanntschaften geschlossen. Mhm. Ja, Also entweder war jemand Freund oder nicht. Und so klar, Heute ist das ja so mit Freund den vielen Menschen, Scheme, die, einem, die einem begegnen, ne, dass man eine unglaublich hohe Hürde errichtet hat, ja, wer überhaupt eine Chance hat, Freund zu werden, wogegen man auf der anderen Seite unglaublich leicht sehr, sehr viele Bekannte bekommt. Also das hat sich genau umgedreht gegenüber früher. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass so die, der Anspruch daran, ne, jemanden Freund zu nennen, wenn jemand neu dazukommt, konkurrieren muss, mit Menschen, die man 30 Jahre kennt, mhm. ne, die man noch so von früher als Freunde hat, wo man sagt, diese Intensität kann man die als Erwachsener überhaupt herstellen.
0: Ja, weil, weil, weil es, ich, ich glaube, da kommt diese, dieser Begriff der Bedingungslosigkeit irgendwie dazu. Ne? Die, die wollen nichts von dir das die, die sind einfach Leute die waren immer da mit denen bist du aufgewachsen irgendwie ich weiß nicht wenn ich an, an, an meinen alten Freund Meinhard zum Beispiel denke ja das ist, ein, der, ist ein bisschen, der ist zehn Tage älter als ich wir sind früher im 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 Schneetreiben irgendwie morgens in der Dunkelheit sind wir da den Berg hochgelatscht, ja allein durch den dunklen Wald sowieso kleine Steppkiss, ja mit mit sechs sieben acht Jahren und so so was schweißt dich natürlich zusammen, wenn du, wenn du nie genau weißt, ob der böse Wolf dann vielleicht doch irgendwie um die Ecke kommt, ja. Und, äh, es waren, waren, schöne Momente, ja,
1: es ist so. Aber diese Unbeschwertheit, das ist natürlich schon schön. Ich denke ja, so ein bisschen Unbeschwertheit habe ich auch heute noch. Aber ich hatte ja gerade erzählt, wie ich mit diesem Freund da zusammengezogen bin in Köln. Wir haben auf der Zülpicher Straße gewohnt. Und die Zülpicher Straße, die war, äh, Kenne damals, ich in
0: da, ne? Zülpicher ja, Straße. Ja,
1: nee, die ist, geht von der Uni aus in, der, in die Stadt zum Zülpicher Platz.
0: Ja, aber Also wir Studenten haben in diesem vorderen Teil
1: Richtung Innenstadt gewohnt, ja. das ist also Studentenviertel okay. Okay. durch und durch ja. Ja. gewesen, ja. wurde dann in der Zeit, also wir reden jetzt über die späten 80er und 90er Jahre und so weiter, ein sehr starker Migrantenzuzug, war auch abends auf der Straße manchmal so ein bisschen unbehaglich und so weiter, also das war schon speziell und wir waren in einem Haus und ich habe einen riesen Wert darauf gelegt, in diese Wohnung zu kommen mhm. ähm, da wohnte jemand, ähm, da gab es nicht eine große Nachfrage, habe ich mich ein bisschen eingeschleimt bei ihm. Und er, er, er hatte starke psychische Probleme okay. und danach sah auch die Wohnung aus. Mhm. Also man muss sagen, diese Wohnung war wirklich ein Rohdiamant, weil in dem Zustand, <lacht> in dem ich da reingegangen bin, also mein Freund war gar nicht dabei, der wäre da nie eingezogen. Ja? Der kannte die in diesem Moment nicht. Da habe ich dann später davon erzählt, dass ich da unbedingt hin wollte. Und da lagen so sieben, acht Teppiche übereinander. Krass. Ja, Schichten von Teppichen. Das heißt, also jeder, der eingezogen war, der hat den Teppich draufgelegt. Und dann hatten die alten Türen dieses, dieses alten Gründerzeithauses ja, hm. abgesiegt unten, damit die Türen die, in die Teppiche die, ja. gingen. Oh ja. 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 Und ähm, die, die Wände, da waren also mehr als zehn Schichten Tapeten und auf der untersten Schicht war das unten mit Ölfarbe bemalt. Und dann mit so einem wunderschönen Hellblau und so einem Cremeton. Das war natürlich alles komplett zerstört, aber ich habe dann in einem Zimmer diese Wände gelassen, ja, weil ich diese alten Wände, das war so, als wenn man so, es gibt so eine Szene in dem Film der Leopard von Visconti da äh, da ist äh, alain delon mit äh, claudia cardinale äh, läuft er durch den palast und die spielen verstecken und kommen dann in einen riesigen teil des palastes der nicht bewohnt wird und der eben wo seit so 100 Jahren quasi nichts passiert ist mhm. und da sagt claudia cardinale sag mal wie viele wie viele äh, räume äh, hat denn eigentlich dieser palast und alain Delon sagt weiß ich nicht aber das muss doch dein, dein onkel muss das doch wissen ihm gehört ja er sagt ja, mein Onkel würde niemals einen Palast bewohnen, in dem er alle Zimmer kennt. <lacht> und ich hatte diese Szene vor Augen, weil ich habe den Film mit 20 gesehen und bin dann mit 22 eingezogen, als ich diese, diese, diese Fresken quasi sah, ja, in dieser 60 Quadratmeter Wohnung. Hammer. Und dann habe ich als jemand, der mit Handwerk nie was zu tun gehabt hat, das alles beigebracht Fußböden abgeschliffen und so weiter. Und das Ganze sah nachher aus wie eine Filmkulisse. Ja,
0: irre.
1: Ja, da denkst du, der letzte Tango in Paris oder so. Also so ein Charakter hatte das, aber muss dazu sagen, wir hatten ein Badezimmer und eine Toilette. Die war nicht in der Wohnung, sondern auf dem Flur. Hm. Gott sei Dank nur für uns alleine. Und da gab es kein Waschbecken. Und ich habe in dieser Wohnung elf Jahre ohne Waschbecken gelebt. Das geht. Dafür war da eine uralte Badewanne mit Füßen drin. Ja. Und wenn man auf der Toilette saß, konnte man durch das kleine Fenster den Mond sehen. Das hatte eine <lacht> Romantik. Ja, also ich irgendwie die schönste Wohnung, die ich je bewohnt habe. Und jetzt kommt das Wichtigste zum Thema Freundschaft. Wir beide haben da gewohnt und in diesem ganzen Haus waren nur coole Typen. Bis auf uns. Ja. <lacht> Also unter mir wohnte ein Architekt, ja. Ja, der sah eins zu eins aus wie Jack Nicholson und benahm sich auch so. Der hatte also in der Anfangszeit einen Frauenverschleiß, ja, wir fühlten uns wie die Schuljungs daneben. Ne? Also wir haben ja nur, nur gehorcht quasi. Also, ja, an, an, was da Material, Wenn der, ja. weil der hatte, ja, der hatte ja auch sein seinen Bad äh, auf dem Flur und tomte dann mit dem einen oder anderen Mädel da über den Flur rüber ja, und alberte und trug die und warf die und wie auch immer. Also, das waren so Szenen, konnte mhm. ich mir gar nicht vorstellen. Unten wohnte ein Kölscher Krat, ja, also ein Assi mit Glatze, ja, und, äh, der, ja, der da mit äh, seiner Sinti-Frau zusammenlebte, ja, die bestimmt mal sehr hübsch gewesen war, aber die beiden machten sich das Leben zur Hölle, wirklich unglaublich zur Hölle und der war auch, wenn er gesoffen hatte, und das hatte er jeden Tag, nicht ungefährlich mhm. und über uns ein ganz cooler taz journalist ja Also so zehn Jahre älter und auch so ein Wolf, der schon viel Schnee gesehen hat, so ganz abgebrüht und cool. Ne? Also alle nahmen uns nicht ernst. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, dass wir damals albern, wie wir waren, aus dem Lachen nicht mehr rauskamen.
0: Mhm.
1: Ja, wir waren eigentlich
0: ständig überfordert. Aber diese Überforderung, die hat uns auch zusammengeschweißt. Ja, total. Das ist ja, das ist ja das, was ich meine auch mit dieser Freiheit. Ne? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, wenn man auch solche Geschichten hört, ja, also c lange Verhandlungen über Spaghetti ohne Tomatensoße und so, ja. Mhm. Das, das klingt jetzt im Nachhinein irgendwie lustig und ist anekdotisch, aber in der Situation war es natürlich überhaupt nicht lustig. Und ich, wenn ich so daran zurückdenke, so die, 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 äh, das, das Leben war schon echt ein harter Kampf. Und, und diese Existenzangst, die sich dann irgendwann so in so ein Großhirn reinfrisst ja, und fräst.
1: Die geht nicht so schnell wieder nee. weg. Ne?
0: Das, ist, das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, aber ich weiß, dass das ein Gefühl ist, das viele, viele Menschen teilen, selbst wenn dein Kopf dir irgendwann mal sagt, deine Ratio dir sagt, du pass auf und vielleicht auch dein Banker dir sagt, du pass auf, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die Miete kriegen wir irgendwie bezahlt und einmal am Tag Essen ist auch drin und so. Jetzt entspann dich mal. Das rational zu wissen ist die eine Sache, aber es wirklich zu fühlen ist nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, man denke doch mal an die Kriegsgeneration, ja, mhm, die in genau. ihren in ihren Eigenheimen saß und so weiter, erfolgreiche Karriere gemacht hatten und ganze Keller, ja, die immer noch voll waren mit, 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 mit Notversorgungen. Mhm. Ja, das war damals in der hier kein Klopapier, aber vielleicht eine Million Einmachtleser und was alles so gelagert war, ne, von dieser Angst, dass der Mangel wiederkommen könnte, der sich fast bis in die Gene reingefressen hat. Mhm. Aber, aber um bei diesem, unserem Freundschaftsthema zu bleiben, ne? was ich auch feststelle ist, dass heute Freundschaft in der jungen Generation einen höheren Wert hat als in unserer Familie. auch Nicht die einzelne Freundschaft. Ja? Also ein guter Freund ist ein guter Freund, aber dass man sagt, da gehe ich nicht hin, ich will nicht in die andere Stadt und so weiter, weil ich habe hier meine Freunde. Mhm, genau. Und das wäre für mich kein Kriterium gewesen und ich meine, Exakt. ich hätte auch niemanden Total. gekannt in meinem ganzen ja. Umfeld, der gesagt hätte, er hätte einen guten Job nicht angenommen, aus Angst seine Freunde zu verlieren. Und zum Beispiel dieser Freund, von dem ich gerade gesprochen habe, wir wurden quasi dadurch auseinandergerissen, dass der in der Schweiz, bei Hoffmann-Laroche, einen guten Posten gekriegt hat. So, und dann war Schluss mit der schönen Kölner Zeit. Mhm. Heute weiß ich nicht, ob man das nicht anders machen würde und dann sagen würde, ja, vielleicht wird ja bei Bayer demnächst was frei, dann kann ich ja hier bleiben oder so. Ne? Also ich glaube, heute würde sich das Denken stärker verändern und sagen, ah, der Wert von Freundschaft, der ist so hoch. Und dann musst du noch überlegen, heute kannst du ja mit Freunden jederzeit und überall kommunizieren mhm. und legst trotzdem Wert darauf, sie zu sehen. Früher hat man seine Freunde nach 18 Uhr angerufen. Ja, ja. Das, bevor es Long-Distance-Call hieß, irgendwann in den 90er Jahren, das waren Ferngespräche, die waren teuer. Ja. <lacht> kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber tagsüber hat man meistens nicht telefoniert. Mhm. Genau. Nee, und man, man hat lassen. überhaupt ganz wenig telefoniert. Genau. Das heißt, man nannte Leute seine guten Freunde, die man, mit denen man einmal im Monat telefoniert hat. Das ist ja auch völlig anders. Heute sind die allgegenwärtig. Man sieht die auch auf dem Smartphone, ne? wenn man miteinander telefoniert über FaceTime und so weiter. Also sie sind viel präsenter. Und trotzdem ist es so, dass man sagt, hier habe ich meine Peer Group, hier habe ich meine Leute, meine Buddies und so weiter. Ich gehe nicht einfach irgendwo hin,
0: nur wegen einem Job. Ja, ja, es war. Ich, ich, äh, weil du gerade telefonieren sagtest, ne, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das war ja damals, es war eine ziemliche Sensation. Und es war teuer, wie du sagst. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich ja beim Militär in der Neapel war. Und äh, ich habe dort ähm, eine sehr lustige Geschichte erlebt. Da gab's Du warst beim Militär in ihr ab. Ja, ja. Das muss man irgendwann das. mal ausführlich erzählen. Ja. <lacht> da gab es da gab's auf dem Kasernenhof, standen drei Telefonzellen. Und abends war so der Moment, in dem man dann wie e. nach Hause telefonierte. Ja, Und vor zwei dieser Telefonzellen war nie irgendeiner und auch innen drin war keiner. Und vor einer war eine Mörderschlange und ich bin ja natürlich wenn die Lehrer rein habt dann mal der Jetoni hießen die Dinger ja die Jetons die Jetoni reingeworfen und dong 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 um nach Südtirol zu telefonieren und ruckzug war die Kohle weg und dann habe ich irgendwann mal einen Freund von mir gefragt äh, Linus ja mit dem mit dem ich damals sehr befreundet war ähm, sagt Linus warum stehe ich hier immer was was ist hier los und er sagte ja das erzähle ich dir irgendwann mal und irgendwann habe ich dann das Geheimnis dieser Telefonzelle erfahren es war eine Telefonzelle. Klischer nee, nee, pass auf. Es war eine Telefonzelle. Da gingst du rein. Und dann passierte Folgendes. Du nimmst den Hörer von der Gabel. Dann wähltest du dreimal ganz schnell hintereinander in, einem, in einer bestimmten Grundgeschwindigkeit die 1. 1 runter, wieder zurück. Zack, 1, 1. Dreimal hintereinander die 1. Ja? Und dann nimmst du den Hörer ab. Und in dem Moment, wo sozusagen das Besetzzeichen kommen sollte ballerst du mit aller Wucht auf diese Gabel drauf ja du hast den Hörer in der Hand du ja. willst du willst du willst diese Eins und in dem Moment wo weil dreimal Eins keinen Sinn ergibt dieses Besetzzeichen kommen sollte in einer ganz bestimmten Nanosekunde haust du mit Wums auf diese Gabel drauf ja so Bom Bom so ging ja. das runter und dann kam ein Freizeichen und dann konntest du telefonieren. Unbegrenzt. Wohin du wolltest, wie lang du wolltest. Okay. Das war spektakulär. Ich weiß Und das nicht. heißt,
1: dann hast du dich stundenlang in dieser Telefonzelle da angestellt, da um die IT e nach Hause
0: zu telefonieren. Mit Freundin <lacht> zu telefonieren. Genau so war's. Genau. Herrlich. Und ich, 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 das war irre. Da standen immer Massen von Menschen vor dieser Telefonzelle. Frag mich nicht, wie Neapolitaner sind ja so Lebenskünstler, ja, wie die das rausgekriegt haben. Aber das ja, halt, ich frage ich, mich, wer hat
1: das gut. als Erster erforscht? Ja. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich vermute irgendein ein, ein Angestellter von der staatlichen Telefongesellschaft, irgendein Techniker, irgendeinem von denen war das wahrscheinlich klar. Hm. Und ich sage mal, Neapolitaner wären nicht Neapolitaner, wenn sie das nicht sofort erfahren hätten und es dann auch weitergeben. Weil wann immer die Chance besteht, dem Staat sozusagen ein, ein Schnäppchen zu schlagen, macht man's auch. Hast du denn in deiner Militärzeit Freunde gewonnen? Ja, Linus war zum Beispiel so einer, mit dem ich sehr, sehr befreundet war. Der hat mich dann, der hat mich dann auch so mitgenommen in so in so Quartiere in Neapel, ja. Die, die, da gibt es zum Teil dann keine Namen mehr ähm, bei den Straßen. Da War echt gefährlich, da reinzugehen. Es gab mal eine irre Geschichte. Da es wurden gibt in Neapel Straßen ohne Namen. Ja, damals war das so, ja. Das war, ich, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Aber Neapel aber da, da waren Häuser, Plaster. die müssen noch Adressen. Ja, Abfall. aber da dritte wusste, Straße, Linus da im Dunkeln. Nee, ja, da wusste sie sehr ganz engen Gassen, da wusste jeder, wo er hin musste. Und da wurden Wurden im großen Stil. Ja, aber Stil der,
1: der Postbote,
0: also der kannte die Familien, die da wohnten ja, hallo,
1: wahrscheinlich. Hallo. Ich falls Familien ja, das richtige Wort ist. Ja, Herr Vorder,
0: die Camorra, der Minister, wir wohnen alle wie Geschwister. Ja? Das ist der alte okay. Text von der EAV dazu. Ja. Die kannten sich alle. Und äh, da gab's, da wurden im großen Stil wurden dort äh, geschmuggelte Zigaretten, vorzugsweise Marlboro, gehandelt und das heißt, man kriegte dort Stangen von Zigaretten, also riesige Batterien voller, voller Zigaretten, ja Stangen, Stangen Zigaretten die dort so unter der Hand verkauft wurden für ganz kleines Geld am Start vorbei und dann gab es einen Vorfall, das, das war irre, die haben dann bei Touristen vorzugsweise, die sich da rein verirrt haben, haben sie dann, den haben sie dann nochmal die, die Spezialstange untergejubelt. Spezialstange war eine Stange Zigaretten mit vermeintlich, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Packungen Marlboro da drin. Aber tatsächlich war es so, die waren präpariert. Also vorne war eine Packung drin, hinten war eine Packung drin und dazwischen Sägemehl. Ähnliches spezifisches Gewicht, ja, das merktest du nicht. Wenn du das gekauft hast und das Ding nicht sofort aufgemacht hast, bist du voll drauf reingefallen. Das heißt, du bezahlst eine, eine volle Stange äh, Marlboro und kriegst dann ja, aber dafür sieben. Da Segel arbeitet mehr.
1: der Neo, ne, neapolitanische Chemiker, ja, <lacht> rauszukriegen, was das gleiche chemische ja. Gewicht hat, wie 20 Packungen
0: genau, ja, pass auf von und, Zigaretten. Genau, und da gab es einen Mann äh, aus dem Trentino, der ist genau auf die Nummer reingefallen, der hat offenbar mehrere äh, dieser Stangen gekauft kam nach Hause nach Trient und hat dort diese Zigaretten aufgemacht und festgestellt, dass Sägemehl drin und wurde dann so sauer, dass er sich in Zug gesetzt hat, nach Neapel zurückgefahren ist, hunderte Kilometer, hat den Typen gesucht und hat ihn an Ort und Stelle erschossen.
1: Oh Gott, das ist schwer.
0: Irre Geschichte. Mhm.
1: Irre in diesen Geschichte. Gassen, diesen Schmugglergassen, hast du dich ja. damals rumgekriegt. Ja, es war,
0: ja, war spannend. Ich deinem
1: Militärfreund.
0: Ja, genau. Mit, und dann waren wir immer so, so herrlichen, wir sind auf den Vesuv hoch. Wir haben Aber du hast keine
1: Neapolitanerin oder so kennengelernt, die dein Herz erwärmt hat. Keine feurige.
0: Also da da gab es diese schönen Parkplätze, da gab es diese Autos, das gibt's glaube ich noch heute. Äh, Italiener haben ja so kleine äh, Wohnungen, ne? Mhm. Und, und da wohnen
1: wohne am Zweifelsfall die Mama auch noch und so. Genau, äh, ne? also, da wohne, immer flüchten. So ja.
0: genau und dann und dann gab standen da ja diese Autos, alle mit so abgeklebten Scheiben und so weiter und sehr beschlagenen Scheiben auch und so. Also da wurde sozusagen einer gewissen körperlichen Tätigkeit ist man danach gegangen. Ich habe so, eine Statistik und, gelesen, als ich mein Buch über die Liebe geschrieben habe, dass das Land in
1: Europa, das den wenigsten Verkehr vor der Ehe hat, Italien ist.
0: Das halte ich jetzt für ein Gerücht mit Blick auf meine Vergangenheit. Ja, du hast da die Quote hochgetrieben. Na, ich nicht, ich. Ich habe das da beobachtet. Hallo, ich, ich war da. Ja, ich aber das ist tatsächlich
1: durch so soziale Umstände erklärbar. Ne? Dass sie keine eigene Bude ja, haben und so noch zu Hause wohnen und ein bisschen katholische Sexualmoral, die da noch aktiv ach, ist. Das kommt so
0: weiter. Also äh, gerade katholische Sexualmoral. Ja, vielleicht, vielleicht nicht in die Apple, dich, also der Appel, aber vielleicht in anderen Ecken ach, Komm, Wo ein Wille, da ein Gebüsch, würde ich mal sagen. Ja, okay. Ja. Also, das sehe ich ein bisschen anders. Ja, okay. Ich, ich habe da, ich wirklich, also, vielleicht, vielleicht, ich meine, vielleicht sieht die Statistik ja, ja auch so aus, ja weil, sagen, dass die Italiener lügen, wenn sie Ja, werden. bitte dich. Ich meine, wenn du, wenn du sowas, stell dir vor, du gehst jetzt auf, bist jetzt auf der Straße unterwegs und da kommt jetzt so ein Marktforscher um die Ecke und sagt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich heimlich Sex? Was, was sagst du dann? gibst du dann deine ehrliche Antwort, oder, und dann auch noch, jetzt bräuchte ich noch Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Mutter rufe ich auch gleich an. Im Leben nicht.
1: Das nee, aber, aber ich würde gar keine Antwort geben. Jetzt, dem, jetzt ich würde mir jetzt nicht falsch
0: ausdenken, sondern ich ich würde gar das keine Idee. Das meine ich doch. Also ich glaube, bei nichts wird so viel gelogen wie bei dem Thema. Und das ist auch gut. Das, zu. das muss doch auch ich ein Geheimnis auch. haben. Ja.
1: Okay, man kann also sozusagen an der Statistik erkennen, welche Nationen <lacht> am stärksten übertreiben. Ja, möglicherweise. Das ist übrigens eine gute Aussage über Sexstatistik. <lacht> ne? Also wenn da Größe von Geschlechtsorganen und, und Regelmäßigkeit und wie oft mit ihrer Frau in der Woche und so weiter dann kann man dieser Statistik einzig und allein eines entnehmen. ja, Welche Nationen das größte Bedürfnis haben anzugeben ja? und welche nicht so ein großes. haben. Ja. Und ich glaube, das ist alles, was man daraus kann. Ich sagt.
0: sehe immer, dass in diesen Statistiken Franzosen auftauchen, ganz vorne. Tatsache. Ja, also das lese ich immer wieder. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist mal will seinem eigenen Image irgendwie entsprechen. Ich glaube, da ja, das glaube ich viel. auch,
1: weil der Franzose denkt, dass die anderen Franzosen, weil er ja auch an das Image glaubt, auch so
0: hohe Zahlen haben, <lacht> ja,
1: und dass man sich dann daran beteiligen muss. Genau. Ja, und dann schaukelt sich sowas wechselseitig hoch. Ja,
0: genau. So, genau. Und so
1: entstehen dann quasi Schwarmgrößen.
0: Ja. <lacht> Aber sag, glaubst du, Richard, dass wenn du das nochmal vergleichst, ne? also ich meine, diese Geschichten erleben doch junge Leute heute, natürlich auch. Bin mir natürlich. Sicher. Ja, logischerweise. Ja, aber sicher doch. Aber was anders ist, ist, und, und hoffentlich erleben sie sie, aber was anders ist, ist tatsächlich dieses, dieses sehr, wie soll man sagen, dieser, dieser Pfad, dieser geplante Pfad rein so ins Berufsleben. Das, das nehme ich immer als Ehrlich gesagt, als wahnsinniges Defizit war. Also dieses dieses lässige: So mal gucken, was aus uns so wird und vielleicht ja, auch es, gar nicht.
1: Ja, aber gibt es nicht, gibt es nicht trotzdem, also ja, das ist so geplant. Nee, die die, die Statistiken so ja, ja. Nee, Die
0: beten die Statistiken runter und sagen: pass auf, wenn ich das studiere, dann werde ich mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit in so und so viel Zeit einen Job haben und mhm. werde in diesem Job im zweiten Jahr mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit so und so viel verdienen. Und mhm. das finde ich gruselig. Das ist weil die
1: ich, eine Seite. Das ist gruselig, aber es ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, die ich vorhin genannt habe, ja, dass Kumpels, Freunde, Freundinnen ja eine Bedeutung haben, die riesengroß ist. Das heißt also, bei aller Karriereplanung nimmt man sich dafür aber eine Menge Zeit.
0: Das stimmt. Ich meine, das du, also das ja.
1: entspricht jetzt nicht diesem Bild der, der Stromlinienförmigkeit oder so. Nee, das das ist das, das größte Vorwurf, Problem ne? junger Leute, ja. dass
0: sie so viele
1: einander widersprechen, die Dinge gleichzeitig bewerkstelligen Ach, müssen ja. und das
0: sozusagen für sich geordnet kriegen müssen? Das ist übrigens interessant, dieser, dieser, dieser Wert von Freundschaft und ja auch Familie letzten Endes, ne, der für diese jüngeren Generationen so wichtig ist. Es gibt einen englischen Soziologen, David Willits, der sagt: Das ist einer der Gründe, warum sie weniger verdienen. Weil sie nicht bereit sind, einfach sofort dem Job hinterherzuziehen, sondern sagen: Freundschaft ist mir wichtiger. Ich verliere meine Freunde, mhm. ich mache das nicht. Ich ziehe nicht mal eben in die Schweiz, weil es dort einen Bombenjob für mich gibt, weil dann verliere ich all diese sozialen Kontakte. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich habe das auch immer gemacht. Das ist absolut gemacht. interessant, ich weil
1: das natürlich eine Folge der Wohlstandsgesellschaft ist. Mhm. Na, also, das konnten sich frühere Generationen nicht sagen. Ne, weil das ganz, ganz wichtig war, überhaupt einen Job zu kriegen. genau Und ich kenne die Kehrseite davon. Also mein Vater ja, hat einen Job gekriegt in Solingen. Da bin ich ja deswegen geboren und aufgewachsen. Der kam aus Hannover. Und in Hannover bewegte der sich in einer hochillustren Szene. Ne, er hat an der Werkkunstschule Design studiert. Ja, und, und seinen Freunden waren Schriftsteller und äh, äh, spannende Journalisten, die nachher also ihren Fußabdruck in der Geschichte der Bundesrepublik hinterlassen haben. Theaterregisseure, Filmemacher, ganz viele Künstler, Galeristen, solche Leute.
0: Mhm.
1: Dann kommt er nach Solingen. Solingen war im Vergleich dazu kulturell ihr Steppe. Ja, Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und das war für meinen Vater überhaupt keine artgerechte Umgebung. Mhm. Das heißt, er hatte eigentlich kaum noch Freunde gefunden. Also über Jahre hinweg waren seine Arbeitskollegen eigentlich seine einzigen mehr oder weniger Freunde. Das ist ein Schritt, wo ich schon mit 20 gedacht habe, das hätte er niemals machen sollen. Da sagt er mir aber, jetzt versetz dich mal in die Welt Anfang der 60er Jahre. Du hast einen Beruf gelernt, den es nicht gibt. Kein Mensch weiß, was ein Designer ist. Ja, Und wer kannst du froh sein, wenn du überhaupt irgendwo einen Job kriegst. Und das ist eben heute in vielen Bereichen anders. In dem Moment, wo man sich aussuchen kann, und wo man irgendwie auch spürt und weiß, wie wichtig der Wert von Freundschaft ist, verändern sich diese Prioritäten. Also ich wage mal die These, noch nie war Freundschaft so bedeutsam für eine Gesellschaft wie in den Wohlstandsgesellschaften mhm. heute.
0: Und ist manches nicht auch nur die Illusion von Freundschaft? Also wenn du dann irgendwie mitkriegst, dass, ähm, weiß ich nicht, Menschen mit wirklich ihren nur allerengsten 2000 Freunden dann irgendwie Geburtstag feiern? Ja, also die gibt es natürlich
1: auch. Die gibt es übrigens in der Medienlandschaft auch. Also fällt ja mir der ja, ein oder andere, den ich hier nicht nennen will, einen, der wahrscheinlich 500 Leute seine Freunde nennt oder sie wie Freunde anspricht. Also sowas gibt es tatsächlich. Aber ich meine, darüber reden wir ja nicht. ne? Wir reden jetzt wirklich über, über 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 Leute, mit denen man eigentlich gern die man gerne jede Woche sieht und mit denen man einfach gerne zusammen ist. Und ich denke da an Oscar Wilde, ne? der mal gesagt hat, Freundschaft ist weit tragischer
0: als Liebe. Sie dauert länger. Ich überlege gerade so, gibt es vielleicht auch, weil es sozusagen diese ja diese diese sozialen Zwänge natürlich auch gibt ja also diese enorm hohen Mieten in Städten und so weiter und ähm, diese die, die der Druck der da so kommt ne der ist enorm gibt es vielleicht auch eine neue Notwendigkeit für Freundschaft aber hat sich das
1: ja das, die These ist interessant aber ich würde mal dazu sagen als ich zum Beispiel nach Köln zog ich hätte mir auch nicht alleine eine Wohnung leisten können also der Unterschied ist einfach äh, wer heute mit dem Studium beginnt hat im Durchschnitt deutlich mehr Geld in der Tasche durch sein Elternhaus, als das in meiner Generation der Fall war. Und in gleicher Relation sind die Mieten gestiegen. Ich glaube, das hat sich einfach nur auf einem höheren Niveau eingependelt. Kann sein, ja. Also, es war ja nicht früher so, dass, ja. also wenn ich mal guckte, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und so, gab es ja viele, die in Studentenwohnheimen erstmal gelebt haben oder in WGs gelebt haben. Und das kommt jetzt alles eben wieder. Ne, das ist wieder genauso, Alle, alles auf einem höheren Niveau, ne, weil die WG kostet heute das Dreifache von damals. Also diese tolle Wohnung da, muss ich mal überlegen, ne, in der Zürpicher Straße, ne, diese runtergekommene Altbauwohnung, die kostete 550 Mark für 60 Quadratmeter 1989, Anfang der 90er Jahre. So, das ist wahrscheinlich von der Kaufkraft heute so viel wie vielleicht 600 oder 650 Euro. Mhm. Dafür würde man die heute nicht mehr kriegen.
0: Ja, Im Leben nicht, im Leben nicht. Ich habe damals im Kolpingheim in München am Karlsplatz Stachus gelebt. Das war ihre unter Dach. In so einer noblen Lage gab es einen Kolb Da gab es einen Kolb, genau. Das war interessant. Und das war natürlich, also das war das war hart. Äh, aber ich bin dem bis heute dankbar, dass ich da unterkriechen konnte. Äh, aber es war wirklich hart. Ich habe da mit einem österreichischen Raketenforscher zusammen gewohnt. Ehrlich? Ja, ja, ja. Der ist aber immer Taxi gefahren. Ich ich, ich weiß ich, nicht, äh, welche Raketen... Weißt du, was aus dem geworden nee. ist? Ich, weiß ich leider nicht aber ich hatte einen anderen sehr sehr lieben Freund, auch Österreicher, auch Wiener, Ralf. Ralf hatte Ralf hatte so ein bisschen besser erwischt so was so die finanzielle Grundausstattung angeht und er hatte eine nette kleine Wohnung mit den Schwabing. Und mit dem habe ich dort wahnsinnig viel Zeit verbracht und dann sind wir auch manchmal nach nach Wien gefahren. Das das war schön irgendwie, man in diesem legendären U4. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein ganz legendärer Wiener Club. Nee. Und und es gibt die die herrliche Szene. Da waren dann auch so die die österreichischen Popstars und so weiter alle unterwegs und Ralf, daher
1: kennst du die EAV ja.
0: Ne die EAV die die kenne ich rauf und runter die, die die meist zitierte Band in unserem Podcast ist die EAV ne ja mhm. genau ja ja das hat aber das hat aber damit zu tun ich mag ich mag die diese subversive dass da so drin ist kennst du die Geschichte von Klaus Eberhartinger dem Sänger der EAV Nee. Hat man das ist so, so, ein, so ein blond gelockter mit so, ja. so
1: mini-Plee-artig aussehenden Ja, genau, genau. Ja, und genau. so sehr
0: zappelig. Genau, ja. genau, genau. Und das sind ja, das sind echt ausgeschlafene Jungs immer gewesen. Und der hatte ähm, mal, hat eine Anzeige bekommen von Jörg Haider, weil er weil er in einem Interview gesagt hat, Jörg Haider, das ist ein brauner Orsch. Ja, okay. Ja. Ja. Und daraufhin gab es eine Anzeige von Jörg Haider wegen Beleidigung. Und er wollte sich das nicht gefallen lassen, äh, brauner Oesch genannt zu werden. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung und dann stellte sich Klaus Eberhardinger hin und hat dem Richter klargemacht, dass das jetzt gar nicht böse gemeint sei, sondern ihm sei aufgefallen, dass Jörg Haider immer so eine schöne Bräune hätte mhm. und er sei davon ausgegangen, dass Jörg Heider regelmäßig in Solarium geht mhm. und deswegen sei er davon ausgegangen, dass er auch einen braunen Ohr
1: Ja, aber das Ganze unterstellt mhm. doch, dass Jörg Heider braun
0: als Beleidigung und nicht Arsch als Beleidigung <lacht> empfunden hat, oder? Ich hätte gedacht, ich, er hätte ja, sich nur über das Zweite aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall endete es mit einem Freispruch für Klaus Hartinger, der ist oh, okay. mit Hannover okay. durchgekommen. Okay. Und deswegen unter anderem mag ich die EAV, ja. Okay. Und und, und Ralf, mein, mein Freund Ralf, auch Wiener, die Wiener sind echt originelle Leute. Der, der war dann im, im U4, das hat er immer erzählt. Da gab so es ein, so eine große Herrentoilette, ja. Da waren diese ganzen, diese ganzen Urinale eins nach dem anderen. Der ist ein großer Laden. Und es begab sich eines späten Abends, dass er dort stand, um sich zu erleichtern. Und neben ihm steht plötzlich Falco. Mhm. Und pinkelt auch. Mhm. Und Ralf, so wie ich ihn auch kenne, ist die Geschichte, glaube ich, sofort, dreht sich so lässig zu ihm um und die beiden stehen da und, und pinkeln. Und Ralf sagt, na Herrn sind Berühmter? Und daraufhin sagt Falco, aber muss schiefen. Mhm. <lacht> das ist eine großartige Geschichte, die hat er ihm erzählt. Und ich wenn du Wiener kennst, wenn du weißt, wie Wiener sind, weißt mhm. du, diese Geschichte stimmt. Mhm. Ja, Gut. das sind so, 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 ja, so, so, so schöne Freundschaften, aber Ralf habe ich irgendwann dann leider aus den Augen verloren, äh, vielleicht klappt es ja mal, mal wieder, ja. da könnte man direkt wieder ansetzen, weißt du, bei dieser Falco-Geschichte, das ist ja auch das Schöne ne, an Freundschaften, dass man eigentlich, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, du setzt eigentlich da wieder an, wo du vor 25 Jahren aufgehört hast. Ja, du hast das Gefühl, du hast gar nicht aufgehört.
1: <lacht> ja, ja genau, Und genau. neben diesem Reden und sich mit halben oder Viertelworten verstehen, kann sich Freundschaft auch dadurch auszeichnen, dass ich sagen würde: Meine Freunde sind die Menschen, mit denen ich am liebsten zusammen schweige. Also, dass man auch große Wanderungen macht. Der Freund, über den ich gesprochen habe, Lutz, mit dem habe ich großartige Wanderungen gemacht in USA, in Nationalparks, mhm. Wanderungen in Südfrankreich in der Verdun-Schlucht. Und da passiert immer dasselbe. Am Anfang redet man und redet und redet. Und irgendwann ergreift die Natur von einem Besitz. Genau, genau so ja? ist es. Und ja. dann kann man stundenlang einträchtig nebeneinander herwandern, ohne das Bedürfnis zu haben, miteinander zu reden. Genau. Dass man dann irgendwann auf dem Berggipfel sitzt oder sowas. Und das dann zu erleben und das gemeinsam geschafft zu haben und dann einfach nur gemeinsam zu schweigen.
0: Ja, das kann manchmal sogar noch verbindender
1: sein, als miteinander zu reden.
0: Das ist ein schöner Gedanke, deswegen sollten wir jetzt vielleicht aufhören zu reden, Richard. Wir hatten uns ein ganz anderes Thema vorgenommen, jetzt haben wir über Freundschaft gesprochen und ich fand es herrlich. Ja, ich
1: denke, beim nächsten Mal sollten wir einfach mal die Kunst beherrschen, 50 Minuten miteinander zu
0: schweigen. <lacht> Stell dir mal vor, was für ein Albtraum, wenn das dann die erfolgreichste Folge wird. Absolut. Aber wir könnten dann was gegen äh, das Klischee machen, dass wir beide irgendwo redselig. wären. <lacht> ich, es gab früher bei Radio Hamburg, hatte ich immer einen, einen Chef, äh, Thomas Walde, Dr. Thomas Walde, ein großartiger Journalist. Der hat in dem Zusammenhang immer gerne von Dampfplauderern gesprochen. Mhm, genau. genau Dampf. Schöner, schöner, böser Begriff aus den 70er. Ja, ne? Dampf
1: -Blauder. Dampf -Blauderer. Dampf -Blauderer ist in der Zeit, als es Schreckschrauben und Hupfdohlen gab. Da gab es auch Dampfplauderer. <lacht> Ulknudeln. Ja. <lacht> genau. Genau, das stimmt. Könnte mal ein Glossar der 70er Jahre Begriffe oh ja. machen. Dampfplauderer.
0: Ich glaube, der Prototyp war äh, Dieter Thomas Heck. Ja, ja, klar. Mhm. Klar. Der Schnellsprecher. Und dann, und dann gab es auch noch, wer war denn die Ulknudel? War doch immer. Ähm, Ingrid Steger. Ingrid Steger. Exakt. Ulknudel. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Oh Gott, wir wollen nicht darüber nachdenken. Blödelbarde ist auch noch so ein schöner <lacht> Begriff aus den Karl und Mike
1: Krüger. <lacht> ja. ist ein Begriff, den man heute, finde ich, wieder gut gebrauchen kann. Also Absolut. Ich finde, es ist eine elegante Beleidigung.
0: Absolut. Und äh, Toni und Felix Groß verdanken wir äh, das Revival von äh, Kokolores. Kokolores. Ja. So, wunderbar. Bratpfanne und Kokolores. In diesem Unvergessen. Sinne. In diesem Sinne, Richard. Ich danke dir sehr. Ich Auf danke bald. auch. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, Eine Produktion von M2 und Potsdam bei OMR im Auftrag des ZDF.